0: Для того, чтобы оставаться в ленте событий, мне достаточно читать для начала какой-то заголовок. Мы же все любим инсайты. Я сейчас тебе сообщу по секрету. В ЦУМ завезли колбасу.
1: Друзья, привет! С вами подкаст Проекта Бесконечности. Меня зовут Антон. И сегодня мы поговорим про информационный шум. Я на самом деле тему уже давно записал и все хотел поговорить про нее, так как информация стала актуальна, и я стал вообще анализировать и заниматься критическим мышлением только после 24 февраля 2022 года. До этого как будто абсолютно другая жизнь была, особо политика не интересовала, я думаю, как и многих, в принципе. Сейчас настолько актуально стало, когда идет вовсю информационная война, кругом информационный шум, непонятно, как искать информацию, где фейки, не фейки и так далее. И вот разобраться с этим вопросом я сегодня пригласил моего коллегу-подкастера, а также журналиста Михаила Кокарева. Миша, привет!
0: Привет. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Мне очень интересно сейчас источники потребления быстрой информации. Вот одно время Твиттер был лично для меня, но, ну, может быть, и для других. Сейчас это X называется. После Твиттера я перешел в телегу. То есть, как для меня источник быстрой новостей, быстрой информации. Хотел тебя спросить, как журналиста, как ты потребляешь новости,
0: кто для тебя источник быстрой информации? Для чего нам нужна быстрая информация, да? Мир стал настолько большим, что мы хотим всегда все знать мы же обезьянки нам все интересно и в связи с тем что мы интересующиеся обезьянки мы стали людьми то есть с самого начала вот эти вот миллион лет эволюции вот конкретно вид который стал потом хомо сапиенсом отличался супер высоким интересом то есть мы постоянно везде лезем постоянно итак в связи с тем что нам очень хочется все знать во всем разбираться чтобы понимать, нас это не интересует, какая война Израиля с Палестиной здесь, в России. Вот обывателю зачем? Я понимаю, там, зачем это Владимир Владимировичу, да, его позицию занять? Все-таки руководитель страны, ресурсы какие-то нужно куда-то направить. Мне, грубо говоря, маленькому человеку, для чего? Тебе, да, для чего? Но очень хочется. А если там друзья, это еще совсем хочется. То же самое с конфликтом на Украине, в принципе, но нам очень хочется знать ее подоплеку. Нам все это интересно и так далее, и тому подобное. Но так как информации очень много, так как у нас есть энергетика, финансы, политика, что сказал конкретный политик, этот политик, а потом политик моего подъезда, потом политик города, потом международный политик, как правильно оговорился Байден, упал ли он с трапа самолета сегодня, или его поддержали и прочее, прочее, нам все это интересно, и с этим нам нужны большие быстрые источники информации, потому что читать большие обзоры аналитические времени нет. Мало того, опять же, мы не можем выявить качество этих аналитических обзоров. Соответственно, как я поступаю? Для того, чтобы оставаться в ленте событий, мне достаточно читать для начала какой-то заголовок. Но для начала. Самое лучшее, по крайней мере, в России... Агентство, в котором нет хайпа в заголовках это телеграфное агентство Советского Союза. Финансируется оно государством. По крайней мере, прочитав заголовок, все становится сразу понятно, и в заголовках нет никакой пропаганды, скажем так. То есть, ты просто читаешь заголовок. Байден прилетел в Израиль. Все, я уже знаю, правильно? Байден встретился с Нитаньяху. Ну, все, сухие спасибо. Факты. Да, все понятно. Зачем мне читать конкретно более подробную информацию? То есть, вот эти твиты, скажем так, я всегда читаю в ТАСе. Если мы откроем тот же «Московский комсомолец» или «Комсомольскую правду», мы просто там в этих заголовках с ума сойдем, потому что они на заголовках кайпуют. Им нужно забрать аудиторию из того же ТАССа, привлечь к себе, чтобы ее читали. Это как бы основа. Поэтому лично для меня ТАСС или РИА Новости... То есть у меня вот три подписки. Это ТАСС, РИА Новости и Rush Today. У меня просто почему три? Потому что журналист должен проверять факты по трем источникам. Если я не даю никакой информации, пока ТАСС не оформит, Вот там Жириновского хоронили-хоронили, я ждал ТАСС, то есть мне уже все писали Уже знакомые, он умер, я говорю, подожди ТАСС не дал, я приучил большинство Своих людей из моего круга Общение к тому, что пока ТАСС не подтвердил Ну или РИА новости, мы не дергаемся Но ну, для меня ТАСС это просто удобно и вот в данном случае, кстати, они в телеге лучше срабатывают, потому что ты открываешь телегу, и просто вот эти маленькие твиты читаешь, читаешь, читаешь. У них нет больших аналитичек. И тем мне не нравится Rush Today, потому что они, помимо коротких, еще запихивают большие новостные статьи. Спасибо большое, когда надо будет, я зайду на сайт, я прочитаю того, кого надо. Ну, это аналитика ты имеешь в виду, да? Да, это аналитика. Почему три я держу? То есть, это три доверенных мне источника новостных, которых я просто проверяю. Факт-чекинг. Но это не факт-чекинг, потому что факт-чекинг это надо лезть, разбираться. Сейчас объясню, как устроена схема. РИА Новости и ТАСС, ну, у РИА Новости немножко труба пониже дым пожиже, в отличие от ТАССа, но при этом они более-менее одинаковые. Но при этом, если я не ошибаюсь, РИА Новости покупает новости у ТАССа, потому что ТАСС торгует новостями. То есть, если зайти на сам сайт ТАСС и там в рабочую зону зайти, ты можешь платить им за фотографии и так далее, и за присутствие в новости. То есть, чем зарабатывает агентство? Почему есть понятие информационное агентство? Есть Всякие, да, там у нас СМИ, как таковые редакции прочие-прочие, газеты и, и так далее, а есть информационное агентство. Информационное агентство собирает информацию. Они, когда организовывались, то есть, представьте, вот у вас город, город Москва, страна у нас большая, это Владивостока, и у нас нет никаких средств связи, кроме телеграфа. Почему телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС? Потому что по телеграфу разные журналисты, то есть, вот этими твитами на телеграмке передавали эту информацию в основную редакцию, что у них происходило. Телеграфное агентство на находясь в центре, оно платило журналистам там на местах, в разных городах. Один, два, три журналиста. Ну, покрупнее город, побольше журналистов, помельче город. Может, один район или область обслуживать. За то, что те предоставляли энное количество информации с мест. Это для чего нужно было. Потом информационное агентство эту информацию продавало местным газетам. Тогда были газеты. Оно аккумулировало у себя большое количество информации. и Газеты прибегали, говорили, дайте нам. Газета в Москве, произошло какое-то серьезное событие в Владивостоке. Во-первых, нужно узнать, во-вторых, нужно загнать туда журналиста. А если это в каком-то другом маленьком городе или совсем маленьком городе да, произошло что-то там важное, у газеты нет возможности отправить туда специалиста. Ну, просто физически нет. А ТАСС уже, грубо говоря, телеграфная ну, агентство. проверить информацию элементарно, да? Да, поэтому проверяет информацию. Информационное агентство, оно доверяет журналисту. И основная задача журналиста – передать эту информацию. Вот так оно и работало. Чтобы остаться в информационной повестке, я себе в голову не забиваю фактчекингом, а просто пролистываю маленькие твиты телеграфного агентства Советского Союза. С украинской стороны я выбрал одно СМИ. Я сразу скажу, это СМИ Анатолия Ширия и Ольги Шарий, новое издание. Я не читаю Ширия, я не смотрю Ширия, хоть я на него подписан. Я пролистал много украинских СМИ и понял, что в данном случае новые издания более-менее выдерживают правила журналистской этики, которые выдерживает ТАСС. У них там тоже бывает аналитика, у них там тоже иногда бывает личное мнение журналиста, что запрещено в таких вещах.
1: Но это же какие-то независимые СМИ получают, потому что там же все под государством. Вот, все, да, да, СМИ да. А
0: Шари в Испании сидит. Это проукраинский и испанские журналисты. Даже не знаю, как это правильно назвать. В общем, они содержат это дело, они аккумулируют у себя эти новости, они для меня стали таким небольшим ТАССом. Когда я хочу просто подсмотреть, я каждый день пролистываю ТАСС и новое время вот это а вот это для того, чтобы понять, что там происходит. Потому что они все-таки дают ситуацию по Украине. Правда, цепляют российскую часть. Но в основном дают ситуацию по Украине. я смотрю, ага, на Украине вот то же самое. Вот это, вот это, вот это происходит. Раз в российской части это вылезло, так, все. Я начинаю сравнивать. Если мне эта тема интересна, я лезу в факт-чекинг. То есть я пытаюсь установить правду. Выйти на очевидцев. Но я как журналист понимаю, что человек может ошибаться. Потому что очевидец врет как очевидец. И проходя мимо чего-то, он может испугаться куста. Потому что боковым зрением посчитает, что там медведь И всем выйдет и расскажет, что вот тут я видел мишку Мамой клянусь А на самом деле это куст Это не может быть фактчекингом Скажем так, если вот я сейчас буду говорить не журналистскими терминами да, Институтскими терминами, которые преподавали на кафедрах журналистики А просто вот обычным языком нужно разделять факты То есть есть просто факт события То есть что-то произошло это факт. Есть факт сообщения, то есть кто-то сообщил о том, что что-то произошло. И вот этот факт сообщения может быть враньем. Как мы видели в израильско-палестинском конфликте, одна журналистка в начале в эфире сообщила, что она видела энное количество мертвых израильских детей... Потом ее подприжали, и она сказала, вы знаете, я не видела, мне сообщили военные, вообще я не я, то есть это факт сообщения. Она сообщила, верить этому сообщению нельзя, но его нужно принять во внимание
1: что даже если какое-то вот появляется новость, да, вот такая шокирующая, мы же склонны эмоциональным реакциям. Как правило, если вот такую новость делают, ну как правильно сказать, что это может быть и неправдой, значит это кому-то выгодно. Некоторые события могут быть специально выдуманы. Это тоже нужно учитывать.
0: Безусловно. Но мы же с тобой сейчас не занимаемся изучением это действие тайной ложи или явной лажи. Мы не занимаемся сейчас поиском конспирологии, или поиском ответственного. Мы сейчас пытаемся понять с вами со слушателями, каким образом нужно подразделять для себя информацию. Так вот, факт сообщения это вот, ну, в Польше мужчина с ножом напал на дошкольников и смертельно ранил пятилетнего ребенка, сообщили польские спасатели. Вот это факт сообщения не факт, что это сообщили польские спасатели, не факт, что какой-то мужчина с ножом напал на дошкольника и смертельно ранил, потому что это не факт произошедшего, не факт события, но это факт сообщения, то есть сообщение кем-то высказано. ТАСС в данном случае сослался на польских спасателей, которые ему сообщили, что в Польше мужчина с ножом напал на дошкольников и смертельно ранил пятилетнего ребенка. И дальше мы начинаем разбираться, выяснять, действительно ли это произошло или нет. Можно позвонить сразу польским милиционерам и спросить, а произошло ли у тебя если это интересует тема, и есть знакомые польские милиционеры, ну или дальше ковырять, то есть искать, а действительно ли факт события был. Это факт-чекинг, как ты называешь, да, то есть проверка фактов. Вообще в журналистской практике такое, да, говорят, что мы должны проверить из трех разных независимых источников. Но, естественно, никто из нас этого сделать не может. Большинство людей не могут произвести такой факт-чекинг. Если мы сейчас зайдем это проверять То мы увидим в Гугле, допустим Эту информацию, мы увидим в Гугле большое Количество различных репостов Разных сайтов, мелких, крупных и Телеграм-каналов, которые не ссылаются даже Друг на друга, они просто тырят и рерайтят Переписывают новость без ссылок И как ты узнаешь, а это реальный Источник или нет? А будет еще обязательно Какой-нибудь новостной источник Или какая-нибудь газетенка, или какой-нибудь сайтик Который напишет, что наш там человек Близкий к администрации, пожелавшись Остаться неозвученным, сам сообщил, что что. Вот вообще этому верить нельзя. Что за человек? Какой-то инсайт. Мы же все любим инсайты. Я сейчас тебе сообщу. По секрету в ЦУМ завезли колбасу. Ты только никому не гори, ты выходишь. Я никому не скажу, кто мне сказал, но в ЦУМ завели колбасу. Ну, здравствуйте. И все побежали в ЦУМ.
1: Я не могу тебя не спросить насчет все-таки телевидения, потому что бытует мнение, что все-таки телевидение, это, как правило, какая-то государственная пропаганда, большей части. А интернет, это как раз туда мы идем за какими-то независимыми мнениями, аналитика и так далее.
0: Нужно понимать, что телевизионный процесс или производство телевизионного материала очень дорогостоящий процесс. Очень. Поэтому владеть телевизионными студиями, серьезными, совещательными делами или на спутник, могут достаточно ограниченное количество людей или компаний, в том числе государств. То есть залезть, грубо говоря, на кнопку у нас в России можно только имея либо конкретные деньги, либо конкретные связи. То есть, когда выбили Евроньюз, свободную кнопку, то есть кнопка это на телевидении, это частота вот для вещания отдали, если не ошибаюсь, Евроньюз, Соловьев Лайф или Спутник, что-то кому-то. В общем, выбили два иностранных СМИ и отдали нашим. И в связи с этим команда Соловьева, в которую кто-то вкладывается и, возможно, там есть государственное участие, серьезно сейчас строит и отстраивают уже несколько своих студий. У них начинали, по-моему, с одной или свести FM и прочее, прочее, прочее. Я к чему? К тому, что телевизор изначально это дорого. И у нас так сложилось, что телевизор в 90-х годах очень быстро стал частным. Но он стал частным, ведь это же СМИ, это информация. То есть независимое телевидение, компания НТВ... НТВ, это независимое телевидение. ТВ-6 у нас была. Потом оно все стало под Гусинским mm -hmm. и Медиамост. Э, Начали захватывать местные телекомпании в регионах. Там в Екатеринбурге это был четвертый канал. Они взяли его у, у Игоря Мишина. Игорь Мишин отличный продюсер сейчас. В НТС уже работает, хотя и на ТНТ работал. Я знаком с ним и работал немножечко под его началом. Очень рад. Так вот, Игорь Мишин, он поднимал эту четверку. Он когда-то просто по каким-то образом у него оказалось доступ к этой кнопке в Екатеринбурге. Сверло тогда закрытом городе. И вот он рассказывал, как он сам лично вставлял эти кассеты, включал фильмы, давал людям развлечения и прочее-прочее. Потом он развился в отличнейший телеканал. Сейчас не знаю уже, как там. Я в Екатеринбурге давно не смотрю четверку, я не там живу. Но это все, любое телевизионное производство стоит денег серьезных, потому что работает команда. И если мы говорим о производстве, то кто-то должен это отбивать. То есть не бывает... Ни одного честного телевизионного канала в чистом виде, потому что телевизионному каналу нужно жить. Но ну, за счет рекламы живут за счет рекламы. У тебя не может жить все телевизионное производство. Как может жить за счет рекламы целый громадный комплекс Останкина? Не может жить. Он ну, там вот я не знаю. Сдача в аренду, и еще заказные материалы. То есть, понимаешь, тебе не пойдет рекламодатель сегодня, если ты сейчас начнешь поливать наших пацанов нехорошими помоями. Не пойдет тебе никакой Но рекламодатель. Это -то запрещено законодательно. так-то. Вот. Так и так не пойдет, и так запрещено. Во многом не пойдет. Потому что существует определенная политика. Потому что когда крупный рекламодатель... Мы говорим сейчас о крупных телевизионных кнопках. То есть, о на у которой там несколько кнопок есть. И толпа редакций различных программ. Потому что нужно понимать, что вот у нас 24 часа эфир. Это 24 часа эфир, нам нужно за Открыть. Ты же, как человек, который производит подкаст, ты точно знаешь, 24 часа ты должен вещать уникальный контент. Давай попробуем. Не повторяющийся, конечно. <с Backlight> Давай попробуем. Соответственно, мы с тобой, грубо говоря, первые-то сутки еще выдержим, вторые сутки может быть выдержан, да, на третьи сутки мы будем сидеть и бухать, и потом уснем, если не уснем на первый. Ну, то есть, что-то произойдет. <с Carly> Тоже, кстати, интересно будет. Да, естественно, нам уже нужны вторая группа товарищей, да, то есть, вначале мы с тобой подкаст ведем, потом к нам еще пришел подкаст, потом мы понимаем, что нужно отдыхать и так далее и тому подобное. Еще же нужно монтировать, производить, тырым понеслось, но ну, даже если это прямой эфир, все равно, значит, нужно менять, нужно локации, нужно студии, нужно привлекать разного, кому-то давать культуру, кому-то рассказывать новости, кому-то чего-то, чего-то. Вот у тебя расписание на 24 ну, да, это часа. Махина, да. конечно. То есть 24 часа закрыть эфир ты реально физически не можешь в одно лицо. Соответственно, у тебя возникает та самая большая махина. Поэтому, допустим, тот же самый четвертый канал в Екатеринбурге сейчас производит только новости. У них есть вечерняя новостная, еженедельная новостная и новостные в резкие вставки. То есть у них все крутится вокруг новостной, потому что это приносит деньги, это реклама. Все очень просто. Послушайте любую рекламу. Ровно то же самое фактически действует и в информационной сфере. Вас начинают на что-то подталкивать он говорит, как это классно. Как это, знаете, ребенок, мама, купи мне приставку, потому что она клевая, мы вместе будем играть, я тебя буду больше любить. Вот
1: тут уже есть такое понятие когнитивная война, как раз это уже немножко да, другое.
0: Да, это уже когда манипулируют, но опять же, манипуляция это чтобы выбить тебя с твоей позиции. То есть, чтобы ты изменил свою позицию. Когнитивная война, это когда вот у нас с тобой есть нормальная позиция человеческая, а нам говорят, нет, ты должен. И ты начинаешь сопротивляться, у тебя возникает когнитивный диссонанс. Да? Психологи проводили такую штуку, когда сидел человек, ему там показывали, по-моему, картинка, если не ошибаюсь, ну, короче, цвет показывали и тыкали, и все вокруг тут еще группа товарищ сидела. Ему говорили, возьми этот желтый круг, а он там зеленый. Он говорит подожди, так это зеленый. Он говорит, нет, нет, желтый. И все вокруг говорили, да-да-да, это желтый круг. И он начинал так, подожди, ну как, что у меня с глазами? Все же не могут ошибаться. То есть вокруг тебя собирается группа единомышленников, в кавычках, которая начинает тебе лить в голову. То есть поддерживает тебя и говорит, нет, ты что, это зеленый круг. Ты что, это правильно, ты что, это нормально, это это. Вот посмотри, вот тут возникает когнитивная война. То есть на меня начинают давить. Я должен принять это мнение. И чтобы я начинал принимать это мнение... Если я не окрепший человек, то есть как специалист в работе с информацией, а просто обыватель, меня быстренько окружают соответствующим информационным шумом, то есть все начинают транслировать определенное мнение. И мне говорят, нет, этот круг желтый, хотя он зеленый. Я буду говорить, зеленый, мне будут забегать в комментарии, бить под подзатыльный, говорить желтый. Желтый государство, кстати, тоже это может делать. Здесь не важно И вот тут возникает когнитивная война. Когда я буду говорить, так это зеленый, нет, желтый. И через какое-то время я просто посмотрю, наверное, у меня какие-то проблемы. Ну, манипуляция, да, да. Да, да. И вот это и есть пропаганда. Причем важно И у нашей стране, в связи с тем, что страну пытаются развалить, как я считаю, то есть продолжить дальше разваливать Советский Союз, в нашей стране как раз это главная проблема.
1: В связи с этим, не могу не спросить, не считаешь ли ты нужным вводить в обычной средней школе, чтобы наши вот дети... Как раз понимали, что такое информация, как ее фильтровать, то у них какой-то был иммунитет, они могли критически мыслить. Или это уже начинает потихонечку внедрять с подачи государства, естественно.
0: Сложный вопрос, мне сложно на него ответить. Я считаю, что наша школа сегодня, к сожалению, не учит. К сожалению, это мнение сложилось лично, это мнение сложилось на основе общения с учителями, с экспертами. В данном случае у меня дети учатся, и эксперты, ну, посмотрим, почему учатся, но качество образования, к сожалению, достаточно низкое я бы считал, что хватило бы вернуть советское образование как таковое, то есть базисное образование в понимании мира как такового, да, то есть умение учиться и дальше развиваться с логикой, которую убрали, к сожалению, школы после там смерти Сталина. Человек, имеющий логику и умеющий работать с логикой может совершенно спокойно противостоять любой пропаганде. Потому что он логически будет раскладывать. Сейчас ему в уши льют или на самом деле это факт. Потому что очень сложно бывает Да, действительно, особенно вот в критических моментах Очень быстро отличить, если там факт Как говорят, трезво мыслить если там факт сообщения О чем я говорил выше Или это факт события То есть, когда что-то реально произошло Земля наткнулась на небесную войск. Что это реально? Поэтому в данном случае В школьному нашему образованию Его нужно обратно менять полностью Вводить новый предмет Но не информационная безопасность А вводить предмет логику вот логика поможет человеку выйти. Можно еще вести предмет психологии, основу психологии, потому что у нас, в общем-то, есть сложности с детьми, которые выходят и не могут найти себя, особенно в сегодняшнем мире, потому что родители воспитывают в одном ключе, мир оказывается абсолютно другой, и тут начинаешь носиться. То есть вот два предмета: основу психологии, скажем так, и логику или основы логики. В таком случае человек будет понимать, что с ним происходит в голове, как им могут манипулировать, и логично он может это еще и разложить на части. Тогда мы получим, в принципе, грамотного человека, который, как я считаю, может обучаться дальше сам. Потому что наша основная задача в школьной программе – научить ребенка учиться, учиться, потреблять дальше знания, и дальше научить его фильтровать эти знания. То есть по биологии у тебя книги такие-то, эксперты такие-то. По политике эксперты такие-то. Если ты со школы выходишь и начинаешь интересоваться политикой, ты должен не подпадать под какие-то левые структуры, а должен, используя инструментарий психологии и логики, Находить те структуры, которые действительно во благо Потому что выйти можно, ну, допустим, в уличную банду А можно каким-нибудь скинхедом Ну, так уже давно фактически забытые, но они есть Но не основы информации Вообще не нужно основа информации Потому что, ну вот, основа информации Это вот наша с тобой лекция И все
1: Нет, но ну я знаю, что сейчас есть люди Которые воспитывают вообще любое поколение Они именно сейчас прививают вот это критическое мышление Потому что, как выяснилось, мало кто им владеет Начинают ту же самую информацию фильтровать как ты правильно сказал, вот есть пропаганда, и все, вот они один источников информации потребляют, им этого достаточно, и у них на этом основывается мировоззрение. Вот как раз, да, именно чтобы научиться вот думать, как ты правильно сказал, да, именно в школе, то есть школа должна тоже учить думать, в том числе анализировать. Этого сейчас очень мало. Я же с чего начал выпуск, да? Я сказал, что я не интересовался политикой до 24 февраля 22 года. Мне это было неинтересно. Там какие-то да, резонансные события происходили, слышал о них. а сейчас я погружаюсь в это, потому что я понимаю, как мир устроен, и что кругом-то враги на самом деле. Мы сейчас боремся за существование, можно сказать.
0: Да, мы боремся за свое будущее, у нас много чего будет сложного внутри после окончания... Данная специальная военная операция, которая идет, вообще непонятно, к чему она придет дальше. Потому что мы после Афганистана получили афганцев, в 91-м получили и чеченцев, и банды, и все остальное. И здесь мы тоже получим большое количество оружия, оно, безусловно, куда-то разойдется. Вот тут к этому нужно подходить. И мы сегодня пытаемся научиться отслеживать это. С другой стороны, я с тобой полностью согласен, что с той точки зрения, что люди стали больше интересоваться политикой, потому что заболело. А что, что произошло? Тут начинает разрывать на части, и ты начинаешь пользоваться политикой. То есть ты начинаешь пытаться найти. Аналитика который тебе объяснит, как об этом думать. То есть, я вижу, что происходит, теперь расскажи мне, как об этом думать. Или что об этом думать,
1: да? Я даже дополню, геополитика, это тоже важно.
0: Тут уже пошло геополитика, тут мы сейчас неважно, в какую сторону уйдем, ну, то есть, вот для этого и нужен аналитик. Но, опять же, анализировать информацию, ну, если ты сам не можешь, не хватает у тебя, да, нужно с качественного эксперта. Напомню, должен быть никакой какой соловей, сидящий на жердочке и поющий, но это должен быть абсолютно грамотно человек И ты должен понимать, что это не какой-нибудь медиум Кашпировский и прочее, прочее, а это реальный специалист в этом направлении. Самое лучшее, вот тут фактчекинг уже проводить аналитиков, то есть брать одного аналитика, второго аналитика, третьего, четвертого, послушать, посмотреть, как они друг друга спорят, переспаривают, да, или что-то еще происходит. С аналитикой это вообще отдельный разговор, очень сложно с выбором экспертов, потому что вот вся политика это экспертиза, потому что если взять и разобрать, что такое политика, это то, как вы управляете у себя в квартире, в доме, в семье. А теперь представьте, у нас есть руководитель страны. Поэтому да, политика ⁇ это абсолютно правильное высказывание, когда если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами. То есть она всегда вами занимается.
1: Да, рано или поздно.
0: Она всегда в вашей жизни. Повысили цены на бензин. Вот у вас все повысилось. Это политика, по сути. Политика государства, которая дает, позволяет повысить цены на бензин внутри страны и повысить ее продукты питания или не повысить зарплаты. Это же тоже политика. Потому что политика ⁇ это концентрированная, по сути, экономия. То есть, суженая до всего вот этот базис экономический, как энергетика. без Вот кажется нам, ой, что такое энергетика? Это базис всего. Потому что без энергетики у вас не то, что света дома не будет, не заработает магазин, не заработает завод, не включится станок, у вас ничего не будет. Поэтому энергетика это базис. Как и экономика, это базис Так политики. же, как и война. Это политика, но другими методами. Да, это просто драка, но это тоже решение вопроса. Такая часть дипломатии только вот с кулаками своеобразно. Да, это тоже политика. Поэтому, ну, просто тут гибнут люди, и мы это видим. А здесь люди медленно гибнут без еды там, допустим.
1: Мы вот попытались объять необъятное, но некоторые базисы, это ты очень классно все озвучил. У меня цель выпуска была именно, как правильно найти информацию, отфильтровать ее. Вот из советов я так понял, что три источника именно достаточно будет для такой быстрой информации, да, чтобы проанализировать факт события.
0: Нет, если в России, то достаточно одного телеграфного агентства Советского Союза или РИА Новости. Больше не надо. Кому угодно, раз Today. Но лучше ТАСС, потому что, ну, или РИА Новости, да, потому что вы эти двое организации не стремятся За хайпом внутри текста Они могут заниматься пропагандой Могут, но они могут подавать в определенном ключе большие тексты, но короткие тексты там бессмысленно подавать, потому что там журналист прямо сейчас описывает, что говорит Путин. Да, они могут выборочно давать. Там много нюансов, но если вы хотите оставаться просто в информационной повестке, то, конечно, это вот просто читаете ленту Таса и спокойно. Ну, буду говорить про ТАСС, вот я его читаю. Если вы хотите углубиться, тут уже надо разделять, а действительно ли произошло это событие. Кто это сказал? Если источник не назван, не ткнули пальцем Васю и источник, а если ткнули, то и он не дал опровержения, то это факт. Ваша задача понять, где качественная или некачественная информация для того, чтобы оценить экспертизу э, того эксперта, который вам дальше объясняет, как к этому относиться. И если это фейк, то, естественно, уже относиться к этому эксперту нужно с большим вопросом. И искать другого эксперта, который объяснит. Потому что, по сути, если вы сам эксперт, то понятно, все хорошо, тут Помощь не нужна. Но если вы не самостоятельный эксперт, а ищете эксперта, который объяснит вам, как к этому относиться, то, естественно, вы должны проверить все факты этого эксперта, который вам объяснил. То есть берете статью, раскладываете, смотрите, так, о чем он говорит. Так, вот эта информация, вот тут даты, вот тут даты. Потому что эксперт может в экспертном виде называться историком, рассказывать, как наши братья украинцы выкопали Черное море, а из земли выкопаны получились Кавказские горы, из-за этого в Закавказе происходит конфликт.
1: По традиции, уже у нас стала традиция, минуточка саморекламы. Мы ссылки обязательно в конце выпуска оставим
0: в описании. Если вы слушаете подкаст, вот есть мой подкаст-подкаст, который я веду с женой и с ученым-историком в виде эксперта. Это Вера Толченникова. Жена моя Екатерина. Называется Нейрозавтрак. Мы сейчас чуть-чуть реже стали его выпускать, но все-таки выпускаем. Это те, кто... вот Подкаст-подкаст такой любимый семейный подкаст. Просто говорим о том, как устроен мозг. Я знаю Веру, она замечательный ученый нейробиолог, и все. Вот мы без купюр. Она спокойно рассказывает, что такое мозг. Мы как обыватели спрашиваем, нам интересно, как мозг влияет на секс, как кофе влияет на мозг, как мозг развивается, да, как его развить, как не впасть в депрессию и прочее, прочее. Ищите нейрозавтрак. Это вот подкаст. В основном я на ютубе Наш проект это не радио Или позиция с Михаилом Кокаревым Я просто переименовал его в не радио И поэтому так вы лучше найдете через позицию Это свежий проект Там экспертная аналитика И мы будем делать из этого серьезный экспертный канал Который будет вам как раз экспертизу давать О том что об этом думать. Я есть соведущий в Геостратегии Андрея Школьникова. Это канал Геостратег, тоже на Ютубе. Ну, там нужно слушать Андрея. У нас будет еще несколько проектов, но о них немного позже, в другой уже раз. Спасибо
1: большое. Это был выпуск проекции «Бесконечности». Я напоминаю, что у нас в гостях был журналист, подкастер, просто хороший человек, Михаил Кокарев. И мы сегодня говорили про информационный шум. Михаил, спасибо, что пришел.
0: На здоровье. Спасибо всем, кто слушал. Обязательно держите голову в холоде, а ноги в тепле не заваляйте.
1: Да, и подписывайтесь на наш телеграм-канал Проект Бесконечности и на мой личный блог онлайн, где я тоже оповещаю уже свои личные какие-то события и так далее. Услышимся. Всем пока. Всем пока-пока.